0: viaggio nel nuovo contesto digitale, di Pepe Moder. Quanti di voi hanno sentito parlare di CX? Eh, no, non è il modello della Citroen di una volta, ma è la Customer Experience, l'acronimo di Customer Experience. Uno dei temi fondamentali, trainanti del cambiamento dell'analisi del cliente che sta facendo veramente la differenza. Oggi ne parliamo con Federico Tota, amministratore delegato, il country manager di Adobe Italia, in prima fila sulla Customer Experience. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno, buongiorno a te Pepe.
0: Allora Federico, proviamo un attimo a chiarire ai nostri interlocutori, prima di tutto, quando parliamo di CX che cosa intendiamo?
1: Bah, diciamo che quando parliamo di customer experience eh, oggi significa sostanzialmente il modo in cui i nostri clienti, i nostri consumatori, i nostri utenti, perché poi non dimentichiamoci che oggi siamo tutti utenti, certo. eh, navigano le nostre proprietà digitali, i nostri siti, le nostre app, le nostre property digitali e diciamo convertono fino ad arrivare al famoso carrello all'acquisto no? e quindi mm. questa è la customer experience, quello che... Diciamo, Oggi tutti vorremmo vivere sui nostri siti, sulle nostre app, in modo veramente veloce, rapido, ma soprattutto personalizzato. Okay. Questo è un po' il segreto.
0: La customer experience è una parte, un pezzo, quella che tu hai descritto giustamente, è un pezzo di tutta la cosiddetta customer journey, cioè il percorso decisionale e poi di acquisto del cliente di un bene, sia un prodotto o sia un servizio. Perché la customer experience è così importante?
1: Ma Diciamo, Pepe, se posso permettermi, partirei, partirei da, un, da un assunto. no? Eh, l'assunto è che eh, forzati un po' dal lockdown, eh, oggi noi quello che abbiamo capito, essendo diciamo, dei fortunati perché viviamo ovviamente da questo, in questo osservatorio diciamo, privato che abbiamo sul mondo del digitale, abbiamo capito che molti clienti di fatto cosa fanno? Hanno cambiato il loro modo, i loro comportamenti eh, sul, su, sulla, sulle proprietà digitali, quindi hanno, hanno proprio cambiato il modo in cui navigano i nostri siti, le nostre sì. app… E dai quali ovviamente eh, vogliono informazioni eh, diciamo, rilevanti. Uh-huh. Questo comporta cosa? Comporta il fatto che debbono ricevere delle nuove esperienze, quindi in qualche modo l'asticella si sta alzando no? e soprattutto l'effetto pandemico? Lasciami dire che ha portato questa consapevolezza: per cui, se prima avevamo un mondo eh, digital in cui era un nice to have, oggi avremo un mondo. Sicuramente dove il digital è un must web, quindi questo è il vero che c'è oggi.
0: Ok, però tanti imprenditori, tante aziende eh, ci risponderebbero, ragazzi alla fine quello che conta è il prodotto, se io faccio un ottimo prodotto e lo porto sul mercato poi la gente lo compra, il resto è fuffa, che gli rispondiamo?
1: Ma in realtà non è proprio così, nel senso che offrire ad un cliente, ad un nostro utente, una customer experience realmente eh, come dire, accattivante significa, appunto, come dicevo prima, superare le barriere. No? Mm-hmm. Per noi di Adobe ovviamente superare le barriere significa sostanzialmente ehm, tutti i problemi che fino adesso abbiamo riscontrato appunto, legati a tecnologie obsolete, eh, inconsistenza di dati, servizi probabilmente poco efficaci, Ecco, questo non deve più accadere, quando abbiamo l'obiettivo di offrire una customer experience effettivamente a 360 gradi significa conoscere il nostro cliente, significa proporre al nostro cliente un contenuto personalizzato uh-huh. e rilevante uh-huh. e possibilmente fare in modo tale che il nostro cliente eh, diciamo, non, non debba tener conto dello stato software e tecnologico eh, attraverso il quale ci naviga o ci consulta o ci ci richiede delle informazioni okay, questa parli- è una customer experience
0: parleremo dopo delle piattaforme perché volevo chiederti qualcosa anche in merito alle piattaforme ma che cosa serve oltre alle piattaforme ovviamente che cosa serve per abilitare la customer experience cioè per, per disegnarla per farla, come dire, per farla funzionare bene no?
1: Per farla funzionare bene devi innanzitutto conoscere il tuo cliente, oggi mm. diciamo, eh, il, il primo elemento è la conoscenza del cliente e direi che per conoscere il cliente oggi diciamo, partirei dal dato, no? perché oggi tutte le grandi amministrazioni o comunque i grandi clienti sono cosparsi da dati, ma probabilmente pochissime di queste aziende hanno veramente la capacità eh, di riconciliare il dato e rendere questo dato azionabile, quindi finalmente con il dato leggerlo, interpretarlo e poi prendere decisioni di business e quindi di marketing, di sales, eh, atte a far sì che finalmente l'utente sul mio sito o sulla mia app finalmente si converta come, come si dice in gergo no? Sì. e quindi compia quell'azione che effettivamente noi vogliamo che compia. Questa è la vera customer experience e quindi per ottenere questo devi conoscere, devi partire dal cliente. Perfetto.
0: Quindi abbiamo bisogno di dati, abbiamo bisogno di informazioni. Eh, Abbiamo bisogno delle piattaforme che processino questi dati, poi ti chiederò qualche esempio invece di di case history reale sulla quale magari ci puoi raccontare qualcosa, ma per quanto riguarda le competenze secondo te all'interno delle aziende c'è poi chi è in grado di masticare, di governare il processo di raccolta, sistematizzazione, eh, analisi e interpretazione del dato?
1: Ma guarda, il tema delle competenze è veramente uno dei temi clou, no? nel senso che soprattutto appunto dopo quest'anno di pandemia ci si è resi conto che probabilmente è uno dei veri problemi eh, e per il 25% diciamo, delle nostre eh, aziende, in qualche modo che abbiamo intervistato nella recente Digital Trends, mm-hmm. è veramente il problema. Il 75% del problema è umano, nel senso che come sai eh, le competenze tipicamente vengono anche da un capitale umano che tipicamente deve essere un po' più, più giovane o comunque più informato ecco, sicuramente i risultati di questa nostra Digital Trend Report ci fa capire come in Italia sicuramente la mancanza di competenze unite anche alla come dire,
0: alla, tecnologica. Diciamo.
1: esattamente all'obsolescenza tecnologica che troviamo presso i grandi istituti insomma, eh, ci mette un po' in difficoltà e non è un caso che siamo al quals'ultimo posto in termini di Produzione dei servizi tecnologici in Europa, questo è un dato di fatto.
0: Tu hai citato la ricerca di Adobe sui trends della customer experience per il 2021, è uscita qualche settimana fa, quindi freschissima, quali altri dati, quali altre informazioni eh, pu- puoi portare alla nostra evidenza?
1: Beh, diciamo, Sicuramente il trend report è appunto uno degli elementi fondanti su cui appunto noi andiamo a costruire anche un po' le strategie no? sul uh-huh. digitale ma sul mercato. Sì. L'altro interessante aspetto è che sostanzialmente il 53% dei leader della customer experience è pienamente d'accordo sul fatto che mh, diciamo, il modo in cui un marchio, un brand, gestisce il consenso del cliente nella interazione del dato è profondamente, eh, crea diciamo, una profonda fiducia no? mm-hmm. e questo è fondamentale soprattutto per mh, bypassare o comunque per allievare tutti quei, quegli aspetti di sicurezza di, di paura no? nella, nell'aprirsi a tecnologie emergenti come ormai il cloud o come piattaforme più evolute di certo. intelligenza artificiale e così via quindi ecco, questo è un altro limite che secondo me in Italia ancora eh, dobbiamo esattamente lavorare e persiste
0: sicuramente sì. il trend che io ho avuto modo di, di sbirciare e di leggere parla di experience a tutto tondo quindi sia l'experience del cliente ma anche del cliente esterno ma anche l'experience del cliente interno all'azienda E quindi un po' la difficoltà da parte delle aziende tradizionali a attirare nuovi talenti perché ancora ancorate a modelli di lavoro, di pensiero e culturali che non disegnano l'esperienza di lavoro attorno al cliente interno. Che cosa rileva la ricerca e quali sono gli spunti sui quali le aziende dovrebbero veramente lavorare?
1: la ricerca eh, rileva un aspetto fondamentale eh, sostanzialmente quando parliamo di customer experience di esperienza utente eh, non dobbiamo ormai dimenticarci che il primo cliente è il nostro collega il nostro dipendente il nostro collaboratore e quindi come dire per noi è scontato pensare da nativi digitali che una customer experience appropriata debba necessariamente passare ed essere fruita in primis da noi consumatori della stessa utenza, dello stesso eh, gruppo di persone che collaborano per la missione aziendale. Quindi come dire, offrire dei servizi, intranet, o offrire una customer experience ai nostri dipendenti è e deve diventare il primo, eh, la prima priorità. Ovviamente poi questo deve essere calato sul mercato e quindi eh, qui torniamo al discorso di investimenti, budget, ma soprattutto oggi quello che dobbiamo eh, di, non dimenticarci, non è tanto capire quanto budget mi serve, mi occorre per arrivare a quel tipo di obiettivo ma devo capire esattamente con quel budget che tipo di revenue io sono riuscito a ottenere esatto, a generare nell'arco del, del più breve tempo certo. possibile questa è la vera sfida
0: mi sembra che da quello che tu stai dicendo il marketing come funziona aziendale diventi un pochino più protagonista non più solo un centro di spesa e un viaggio un villaggio vacanze, villeggiatura dove divertirsi a spendere i soldi ma un generatore, come dire, di profitti o quantomeno di valore in quanto driver o ehm, gestore dell'experience che poi in realtà eh, ne beneficia tutta l'azienda, è corretto?
1: Assolutamente sì Pepe, guarda, eh, dalla dalla ricerca appunto eh, ti posso dire che il la, la grande parte dei grandi dirigenti, dei senior vice president delle aziende che abbiamo intervistato eh, sostanzialmente sostengono che nel 2020 il marketing abbia assunto un ruolo eh, centrale e ancora più importante proprio nella definizione della strategia aziendale. Quindi, se una volta il marketing era un po' considerato come il dipartimento che appunto facesse la brand awareness, si occupasse. Del, 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 del brand del le brand cose fighe mercato, divertenti
0: diciamola, quelle di, esatto, fighe divertenti esatto. che non avevano troppo impegno ma neanche troppe responsabilità perché non avevi i numeri da portare a fine mese
1: no, in realtà adesso è cambiato completamente il paradigma il, il marketing e le vendite sono ovviamente i due dipartimenti che tirano e che guidano le strategie aziendali ovviamente supportate da una infrastruttura e da un dipartimento ICT che è, diventa fondante per appunto ottemperare a tutti quegli riempimenti tecnologici di cui una grande azienda si deve assolutamente dotare.
0: Senti, come facciamo a securizzare il budget in un anno in cui i tagli potrebbero fioccare o in alcuni casi sono già fioccati eh, su quelle che sono definite delle spese non direttamente correlate alle vendite per fare in modo di come dire, fare delle attività che in realtà poi mh, davvero possano essere eh, oggetto di beneficio di tutta l'azienda?
1: Diciamo si, pass- si deve passare un po' come dire, da, da, dal concetto di, di obiettivo, di target al concetto di responsabilità. Quello che stiamo cercando di far capire sempre più ai nostri clienti, alle nostre aziende e ai nostri partner è, è il concetto che ci dobbiamo sentire sempre più imprenditori di, di azienda presso cui lavoriamo. Mm-hmm. Che cosa si intende? Si intende dire che appunto, come dicevo poco fa, il budget è importante e quindi gli investimenti in termini di formazioni, in termini di acquisti software, di piattaforme cloud, tutto questo è fondamentale, ma l'importante è poi misurare l'efficacia certo. e il ritorno di questi budget per capire se effettivamente i soldi e gli investimenti che appunto sono stati eh, spesi eh, abbiano creato quella profittabilità per l'azienda nei tempi che ci siamo dati perché l'obiettivo è anche mh, diciamo tempi- temporale. Scusami.
0: Ma ascoltami, il marketing misurabile perché gener- diventa generatore di valore non potrebbe essere un po' una paura per quei marketiere che in realtà fanno un po', come dire, hanno sempre giocato in, in, quella, in quella funzione perché proprio non si riusciva a misurare e quindi avevano gioco facile e che quindi invece adesso devono dimostrare che le idee e i progetti che fanno sono veramente di valore?
1: No, diciamo che da una parte è chiaro che è la vera sfida, no? eh, anche per i nostri amici del marketing adesso tutti i marketeers ovviamente devono poter essere in grado di dimostrare appunto l'impatto della spesa di marketing uh-huh. attraverso però un concetto che è molto facile, che è per noi quello dell'attribuzione, uh-huh. quindi come dire, giustificare una spesa di marketing oggi aumentando come dire, la propensione all'acquisto o appunto alla, alla, al raggiungimento dell'obiettivo è quello che sostengono sostanzialmente il 60% delle aziende che abbiamo intervistato. Ovviamente non tutte queste aziende sono aziende innovatrici e quindi, come dire, ci troviamo anche in un mercato in cui eh, abbiamo ancora una grandissima fetta di resistenza data dal fatto che per certi verticali di mercato il 40% è ancora fatto da un marketing un pochino più tradizionale, una comunicazione ancora più tradizionale, questo sicuramente sì.
0: Bene. Eh, ci fai allora due esempi di applicazioni di customer experience efficace di vostri clienti per esempio del mercato che, che ritieni utili per far comprendere il valore che è stato generato
1: beh ti posso diciamo senza andare a citare troppo i brand che poi è sempre difficile però ti posso fare l'esempio appunto di, di due realtà importanti nel, nel mercato italiano mm-hmm. ma soprattutto che esprimono un po' le, il made in Italy nel mondo sì. Eh, abbiamo di recente eh, concluso un progetto molto brillante che è un brand importante che vende sostanzialmente della pasta, quindi la famosa pasta italiana Vabbè, nel allora, mondo. lo dico
0: io insomma, allora sarà Barilla perché non <ride> penso che ce ne siano tanti ah, altri diciamo, Dai. L'hai,
1: detto tu, eh, detto me, Vabbè, l'hai detto
0: tu, tu sei salvo, l'ho detto io, Barilla Un
1: progetto innovativo di e-commerce, quindi di mercato eh, elettronico eh, che ha spinto diciamo, il brand eh, soprattutto ad una ricerca eh, continua di innovazione per arrivare nelle tasche, nelle case di, degli italiani, ma uh-huh. di tutto il mondo, in modo molto più personalizzato e accattivante. Questo ha creato di fatto un ritorno in termini di investimenti e anche in termini di brand awareness del brand stesso, uh-huh. enorme, nel senso che quando poi noi tutti vediamo la, il classico spot pubblicitario che ti fa però, come dire, ehm, strizzare l'occhiolino perché c'è una grandissima fetta di umanità e di empatia verso quel brand o che ti valorizza appunto il Made in Italy nel mondo portando di fatto l'esempio su uno dei dei core, eh, dei pillar fondanti del Made in Italy nel mondo devo dire che appunto questo brand eh, non solo ha ottenuto delle revenue importantissime nei tempi che appunto si era dato ma ancora di più sta eh, implementando una strategia digitale perché ha capito che ormai il mondo del digitale è diventato diciamo, il vero, eh, la vera vetrina su cui appunto tutti siamo obbligati a specchiarci,
0: questo sicuramente. Molto interessante. Eh, Senti, e sì, sì. invece il secondo esempio?
1: Beh, il secondo esempio in realtà è un esempio che va un po' diciamo su un verticale diverso, è uno di quei verticali appunto di cui parlavamo poco fa, magari meno propensi alla, all'innovazione, al digitale, è, per me è un verticale di pubblica amministrazione centrale. Lasciami dire che la pubblica amministrazione centrale in Italia eh, non ha mai particolarmente brillato per, come dire, ehm, per offrire servizi facili, rilevanti e soprattutto volgenti al cittadino e all'utente. Ecco, devo dire che in realtà anche qui, anche su questo verticale, le cose stanno andando rapidissimamente, stanno evolvendo in modo veramente magnifico perché sarà stata appunto la pandemia ma noi stiamo ottenendo dei risultati enormi, di grandissima soddisfazione in termini di citizen relationship, quindi la relazione con il cittadino sostanzialmente eh, su due dei più grandi istituti previdenziali che ci sono in Italia non mi far dire i nomi, anche qua, (ride) ma insomma stiamo facendo progetti ovviamente grazie alla collaborazione con l'Agit, con il CtpA e eh, eh, diciamo lasciamo dire anche con Consip su tutto questo fronte di, di verticale diciamo di pubblica amministrazione sì. che porterà dei servizi innovativi nel, nell'arco di brevissimo tempo, quindi ci riempie veramente di di soddisfazione ma anche di molta responsabilità nei
0: confronti del cittadino italiano. Questo mi fa molto piacere anche perché la nostra pubblica amministrazione è sicuramente un abilitatore della ripresa e quindi avere dall'altra parte un interlocutore che ti semplifichi la vita e non te la complichi, devo dirti che eh, penso che sia un sentire comune di tutta la società italiana. Tu prima hai usato un termine che personalmente come dire, mi è molto caro da una parte e dall'altra mi spaventa sempre che è il termine empatia mi spaventa perché a volte è usato in maniera non eh, propria e quindi tende come dire, a eh, rappresentare la qualunque, e dall'altra invece io lo sento molto forte perché lo ritengo molto importante perché... Nella necessità di costruire delle relazioni, che fa parte di noi esseri umani, di tutti, eh, delle relazioni con altri esseri umani, mediati ovviamente dagli strumenti digitali, l'empatia è quella che può fare effettivamente la differenza. Come come si coniuga l'empatia all'interno dei percorsi di Customer Experience?
1: Ma diciamo l'empatia secondo noi è un po' il motore dell'esperienza, no? nel senso che l'e- l'elemento differenziante della customer experience online non può prescindere dal fatto che eh, venga pensata e poi resa disponibile da un team di collaboratori che, ripeto, sono umani e che devono necessariamente superare le difficoltà, i- le divergenze, i diversi punti di vista attraverso un lavoro di team eh, che non può essere certo non empatico, quindi ripeto per noi eh, l'empatia è proprio uno dei, dei,
0: capisaldi.
1: dei capisaldi per creare una customer experience solida e performante e ti ripeto anche qui proprio in virtù della, della recente eh, survey che abbiamo appunto fatto mm. la ricerca mostra che i leader della customer experience hanno maggiori informazioni sulle motivazioni e sui problemi dei clienti proprio come dire, grazie ad uno scambio continuo, ma questo, queste maggiori informazioni sono di due o tre volte superiori a quelle che avevamo in passato. Certo. Quindi è chiaro che quando tu hai da gestire una mole di dati così importanti rispetto a quello che vorrebbe avere il tuo cliente finale e eh, poi lì se la vanifichi con un team che non collabora o che non è empatico nel modo di lavorare, lasciami dire è un grande peccato, l'empatia prima di tutto.
0: L'ultima domanda Federico, Adobe era una società, un, una software house che era nata in una nicchia nel mondo della, eh, del, 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 del photosh- di Photoshop, quindi dell'elaborazione delle immagini, della creazione eh, grafica e creativa è diventato oggi a tutti gli effetti una platform company per la customer experience. Da dove nasce questa illuminazione e da dove nasce questa trasformazione enorme, non solo di strategia ma di prodotto, insomma di tutto? Un'azienda completamente diversa da quella che conoscevamo 15 anni fa?
1: Ma sì, hai riassunto in modo perfetto diciamo, l'evoluzione che Adobe ha fatto sul mercato eh, della, della digital transformation da sempre: noi siamo da oltre 30 anni e siamo nati come appunto gli inventori del formato PostScript, siamo uh-huh. nati come gli inventori del formato PDF. E ovviamente il mondo ci ricorda prevalentemente per un formato Photoshop, certo. lasciami dire il famoso PSD, per cui siamo famosi nel mondo. Quello che ha fatto Adobe di buono è che intanto ha precorso sempre i tempi, uh-huh. forse siamo, anzi senza forse, una delle aziende innovatrici sul mondo della digital transformation, sul mondo dell'ICT, perché? Perché ci siamo sempre posti l'obiettivo di guardare avanti, l'obiettivo di guardare avanti Significa per noi essere a volte anche in difficoltà, perché siamo sempre stati dei precursori sui mercati, no? uh-huh. E quindi è chiaro che portare un verbo, magari con qualche anno di anticipo rispetto alle tendenze o rispetto ai trend di mercato è poi un mestiere difficile da fare. Però questo ha consentito ad Adobe e quindi a tutti noi di giocare un ruolo, appunto, come dicevo prima, privilegiato rispetto all'osservatorio digitale. Quindi quello che si, di fatto mh, si è concentrato ad Adobe è quello di creare una customer experience e quindi una piattaforma in grado di offrire una customer experience assolutamente rilevante, assolutamente efficace mm-hmm. e questo lo ha fatto unendo di fatto la sua offerta eh, di tre cloud document cloud per l'interazione con i servizi al cittadino la firma digitale e tutto ciò che è relativo appunto ai temi documentali Creative Cloud che di fatto è lo storico del cloud, nel senso tutti i prodotti eh, diciamo, di creazione di contenuti di alta qualità e l'Experience Cloud, l'Experience Cloud di fatto è il core dell'offerta Adobe su cui appunto si basano tutte le piattaforme, le tecnologie abilitanti ad una customer experience efficace, questo è quello che abbiamo fatto nell'arco dei 30 anni sul mercato.
0: Salutiamo allora Federico Tota per essere stato con noi oggi e per averci raccontato in profondità, grazie anche al Droby Trends Report eh, che è stato pubblicato da poco, il concetto di customer experience e come questa impatta veramente sull'azienda. Grazie mille Federico. Grazie a te Pepe, buongiorno. E ringraziamo ovviamente i nostri ascoltatori per essere stati con noi come sempre. Vi ricordo gli appuntamenti, 13.45 la domenica per la prossima puntata di Radio Next, lunedì mattina per il podcast esteso e adesso lunedì sera per l'approfondimento ancora con Federico Torta su Clubhouse. Vi aspetto tutti quanti, un saluto da Pepe Motor. Thank you.